0: Morgen morgens auch die Luftsprünge gemacht oder Pirouette oder was euch noch möglich ist oder wenigstens ein bisschen die Augenbrauen, auch ein bisschen kalt vielleicht kommt das noch. Und ich habe so denkt, wenn man den törfer Sinn von Weihnachten selber erlebt, dann ist das vielleicht auch ein Moment, wo man merkt, auch wenn wir sie gefrustet waren am Anfang, wenn wir unsere Familie haben müssen abspecken. Also gegenüber dem Sinn, der Töpfen, dem was da passiert ist, ist ja das irgendwie kein Vergleich. Und wenn das heute durch den Gottesdienst vielleicht noch in unserem Herzen passieren wäre das auch ganz, äh, eine ganz schöne Auswirkung von dem. Vielleicht seid ihr jetzt beim, beim Weihnachtsbrunch miteinander. Ich wünsche noch einfach ganz, eine gute Fortsetzung. Und ich freue mich, ich freue mich enorm, ein, ist Fenster der Weihnachtsgeschichte uns ein bisschen aufzutun. Ich habe den Titel gesetzt, er kam, sah und liebte. Jetzt, war haben nicht jahrelang der Fensterplatz im Geschichtsunterricht. dann haben wir die Ohren bei diesem Titel. Aber sie spricht, ja, hat das nicht anders geheißen? Er kam, sah und siegte. Und genau so ist es. Da ist wirklich einer, der hat gesagt, ich bin gekommen, ich kam, ich sah und ich siegte. Klingt imposant, oder? Aber cool würde ich sagen, ich kam, sah und siegte. Ich war alles erledigt. Ich habe es erledigt. Ich bin gekommen, kurz auftreten, ich habe erledigt. Ähm, die Worte, die geflügelten Worte, die sind eben ja geblieben. Und ähm, die werden heute noch gebraucht. Kürzlich habe ich es im Sportbericht gelesen. Da war er noch zehn Monate verletzt. Sicher nichts anderes. Zuerst das erste Spiel, gerade ein Corner und gerade ein Goal. Er kam, sah und siegte. Oder ich weiss nicht, ob ihr diese Frau kennt. Das finde ich wirklich äusserst bemerkenswert. Die Esther Ledetzka. Das ist eine tschechische Snowboarderin. Und die hat im 18. Olympia Olympiagold im Snowboard gemacht. Aber das ist ja nicht alles. Ein paar wenige Tage später hat die gleiche Frau einfach in einer anderen Disziplin, im alpinen Skifahren, im Super-Ski, auch gerade Gold gemacht. Ich fand, das ist fast ein Hohn für all diejenigen, die nur E-Disziplin üben. Sie kam kamen und siegte. Er kamen und siegte. Ich möchte uns bei dieser Weihnachtsbotschaft sehr ein bisschen reinführen. In die damalige Zeit, und zwar eben mit einer Persönlichkeit, die ähnlich wie Jesus Christus ist, sehr bekannt geblieben, bis heute. Und ich, ich möchte noch ein paar Sachen jetzt sagen von dem, der Ausspruch gemacht hat, kam Kamsa und siegte. Es war ein Politiker, es war ein grosser Staatsmann und ein Feldherr, General. Und als er gehört hat, im Römischen Reich im Osten, am Ostrand, unter dem Schwarzen Meer, seine unruhe ist er mit seinem Heer hergezogen. Und, ähm, das war 47 vor Christus und hat schnell einmal sein Arsenal ausgepackt mit seinem Heer und hat in vier Stunden die, äh, das 20'000-köpfige 20 Heer geschlagen. Und dann hat er eben seinem Freund Gaius Matthäus geschrieben, genau die Worte. Ich kam, ich bin wieder angekommen, in diesem Pontus dort, ich, ich sah und ich siegte. Und der Mann war sie, da übrigens sehen wir nochmal, wo das Ganze stattgefunden hat, Aber unter dem Schwarzen Meer, dort ist er hergezogen, die rote Linie Und wer das gesehen hat, ist er, Gaius Julius Caesar. Ich kam, genau, danke. ich kam, sah und siegte. Er war der erste Alleinherrscher im Römischen Reich. Der Julius Cäsar, hier ein Foto, oder? Ein bisschen Foto und so sicher. Nein, einfach eine Überlieferung, wie er könnt, aussehen könnte. Das war eine ganz begabte, charismatische Persönlichkeit, würde man heute sagen. Er ist Eben, ein enorm guter Feldherr gewesen, ähm, gutes taktisches Geschicht, aber er, er hat hier, ähm, im, ganzes gutes Gespür für so politische Schachzeuge. Er ist der Erste das ist auch sehr bemerkenswert, was nur zu seinen Lebzeiten auf einer römischen Münze ist abgebildet gsi. Er hat eine leidenschaftliche Liebesbeziehung gelebt, mit der Tochter vom ägyptischen König, mit der Kleopatra, da hat es x Filme gä. Und er war schon da, gewesen, zum Beispiel, wo der Kalender damals reformiert hat, darum eben der Julianische Kalender, Julius Caesar. er hat den Schalttag eingeführt und das Schaltjahr, und das hat man so gebraucht bis ins 17. Jahrhundert, und äh, er hat auch sehr grausam können sein. Wen wundert's bei diesem Erfolg? Zum Beispiel, er hat ja in Gallien ja viel Schlacht geschlagen. Also, er hat auch bis auf England wählen, Das ist schon mal nicht gelungen. Aber ganz Frankreich hat er dort eingenommen, das zu Und dort hat einmal nach einem, so einem Gefecht allen Gefangenen, die Hände abschneiden. Also, das hat auch zu ihm gehört. Ich kam, sah und siegte. Und das soll auch, wo er äh, anhand von diesem Sieg in, in Pontus, mit diesen vier Stunden und so, hat er einen Triumphzug in Rom und dort auf einem Banner soll, sollen die drei Worte ebenfalls gestanden sein will ich nachher nochmal auf die Triumphzug zurückkommen die stehen nämlich auch in der Bibel ich möchte ich nur ein paar Sachen sagen wie hätte so ein Triumphzug in Rom ausgesehen das ging genau der gleiche Weg auf dem Marsfeld hat es gestartet und er ist es ins Stadtzentrum reingegangen. und das muss man sich einfach vorstellen dass sie riesige Umzüge gewesen. manchmal sind sogar Elefanten mit dabei geschritten viel rösser Gefangen natürlich von der, von der Schlacht wo der Triumphzug wir haben hat die Kriegsbeute in diesem Umzug ausgestellt, so richtig ja heroisch natürlich. wir hat Gefangene dort mitgelaufen, Sklaven, am Strassenrand natürlich tausende johlende Leute und das Hinderst, der Grosse der der, der die Schlacht hat, geschlagen hat, rotes Gesicht wegen Jupiter, das Ganze war dem Gott Jupiter geweiht und Weichen Laub auf dem Kopf und mit dem, hinterm dem Vierspänner ist eben damals oder Julius Caesar da einhergeritten. Julius Caesar ist mit 56 Jahren nachher erstochen worden, kurz nach seiner Krönung dazu mal einherrscher, aber von seinem Einfluss, von seiner Persönlichkeit von dem ganzen Format, das er mitgebracht hat, ist er einer der erfolgreichsten Persönlichkeiten gewesen und blieben von allen Zeiten. Und ich denke, ein solcher Typ er hat ja heute Erfolg, gerade heute, wo man ja in dieser, in dieser speziellen, in der unsicheren Zeit, wo man sich sieht nach Leuten, die kommen, die aufräumen, die Klartext reden, das sind ja manchmal auch nicht ganz ungefährliche Zeiten, wenn man so auf solche Persönlichkeiten geradezu wartet. So viel mal zu dem Julius Cäsar. Er kam oder ich kam, sah und siegte. Jetzt, das Kind in der Krippe kam, sah und liebte. Wir kommen zur Weihnachtsgeschichte zurück. Und die hängen eben real und auch zeitlich direkt mit dem Julius Cäsar zusammen. Weil, wir es gehört in, in, in Geschichte vorhin, ähm, da hat also der Kaiser Augustus einen ein, ein Befehl erlassen wegen, wegen der Steuerschätzung und der Augustus, oder Octavian, war der gsi von Julius Caesar. Oder anders gesagt, eine äh, e Schwester von Julius Caesar war die Grossmutter von Augustus. Und ich möchte jetzt bei Jesus oder durch die drei Sachen gehen. Er kam, er sah und er liebte. Jesus kam. Das ist ja ein Wunder, einfach versehen. Wir haben es ist heute Morgen schon ab und zu vor uns Jesus kam. Die Propheten haben ja zum Voraus detailliert vorausgesehen. Man hat ja eine ganze Serie Predigtserie darüber gehört. Mit Namensgebung, mit Geburtsort, mit Jungfrauengeburtswunder. Nachher, Paulus hat einmal im Galaterbrief, im vierten Kapitel, einfach so geschrieben: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. So quasi, wo es die Zeit war, ist er gekommen, der Gottes Sohn. Und Paulus schreibt dort natürlich nicht einfach zufällig: geboren von einer Frau oder Jungfrau und unter, also quasi unter das Gesetz getan, unter dem Gesetz lebend. Er wollte damit sagen, der Jesus ist wirklich unter all den grossen Geburtsschmerzen, wie das normal ist, von der Maria geboren wurde. Und nachher eben hat er ganz normal gelebt. Acht Tage beschnitten, eben, wie unter dem Gesetz normal war. Und er war also ganz Mensch, natürlich geboren. Und doch auch nicht nur ganz Mensch, die Jungfrauengeburt, er hatte keinen biologischen Vater. Also auch ganz Gott. Zeugt vom Heiligen Geist. Und es heißt im Johannes-Evangelium, er ist gekommen, aber er ist nicht willkommen gewesen. Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Total Hotel voll, kein Platz, nicht erwünscht. Eben im Stall, Futtertrag, gleich auf der Flucht. Liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, liebe Zuhörer, Festgemeinde, stellen wir uns das einmal ein Moment vor. Nicht erwünscht. Hast du das auch schon erlebt? Du kommst einfach nicht in einen Kreis, rein. du kommst nicht in eine Klick hinein. Oder... Du bist zur Unzeit geboren, die Mutter ist zur Unzeit schwanger geworden. Oder du hättest so ein Junge sein, statt ein Mädchen. Du bist am Weg, du spürst, das ging um mich. Vielleicht ist das heute die Botschaft, wenn du überlegst, Gottes Sohn unerwünscht, die seinen Namen nicht auf. Denn nur das, eines Tages haben sie gesehen, da die umliegenden Landsleute von Jesus, die bringen wir um. Jetzt ist es genug. Das hat sie gemacht. Kannst du dir von dort her vorstellen, dass Jesus, alles, was du in, dem, in der Hinsicht erlebst, an Ablehnung, an Schmerz, an stillen Tränen, dass er all das versteht, weil er es erlebt hat. Jesus hat Angst, gehabt. Jesus hat Blut geschwitzt vor Angst. Vielleicht hast du furchtbare Angst im Moment. Vielleicht hast du riesen Scham. Vielleicht ist das mehr das Problem. Vielleicht sind Sachen in deinem Leben gegangen, die kein Mensch weiß. Aber es ist, dir einfach, es, ist dir, es ist dir nie noch mehr wohl, mit jedem Monat nie noch mehr wohl. Scham. Vielleicht hast du abgetrieben. Vielleicht hast du Sachen gemacht, die du seither die ganze Zeit der Vorwurf machst, die verdammst. Jesus versteht es. Er hat alles durchlebt auch Gefühlsmäßig. Gott ist Buchstäblich in dem Stall. Und ich, ich bin selber alle gestallen und ge Ich kenne den Mistgeschmack, ich kenne es, ich habe geschüttet. ich weiß, wie es ist. Gott ist Buchstäblich in dem Mist von unserer Welt. Gekommen. Was für ein grandioses Bild! in Gülle vor Welt, mit drin. Nicht gerade so souverän und heroisch. Kein Sechenlob auf dem Kopf. Etwas anderes hat er nachher auf dem Kopf gehabt. Denn das Zweite, Jesus sah. 30 Jahre war Jesus völlig ein normaler Jungermann, Zimmermann, von seinem Vater gelehrt. Das Zimmer hat ja damals nicht nur Holzarbeit gehissen, sondern auch Stehhausbau. Er war so unauffällig in 30 Jahren, als er dann mal in der Synagoge Jesaja 61 gelesen hat und gesagt hat, ja, ich weiß, es es in der Völlig, hat die Umliegenden gesagt, hat, das ist doch der von Nazareth. Zimmer wir mal so, kann doch nicht sein. So normal hat er gelebt. Jesus sah, er hat die Leute erschaut, er hat gesehen. Hey, ich, Philippus, rief, sage ich dich, hat er Nathanael gesehen. Jesus hat beobachtet, ganz viel beobachtet. Manchmal war er tief ergriffen. Er hat über die Stadt Jerusalem geredet, geweint. Ach, wenn ihr doch den Messias würdet erkennen, Jerusalem. Er hat über Lazarus, seinen Freund, der ist gestorben ist, geweint. Er hat doch gesehen, was kommt. No, er hat es präzise gesehen. Einiges ist schon eingetroffen. Zerstörung Jerusalems, 40 Jahre später. Okay, Stehen ist auf dem anderen geblieben. Aber er hat noch einiges gesehen, wo wir noch darauf warten. Jesus kam, Jesus sah, und jetzt Jesus liebte. Und da hatten wir so eine Menge Geschichten. Ich möchte nur noch etwas rausgreifen. Für mich ging um mich so der Barmherzige Sagen wir mal. Und zwar vom ganzen Zusammenhang her, oder? Das ist die Begegnung mit der blutflüssigen Frau. Stellen wir uns so die Dramatik vor. Die Frau, zwölf Jahre, hat eine Periode Blutfluss einfach nicht aufgehört. Und wenn wir die jüdische Kultur ein bisschen kennen und die Bedeutung vom, eben von dem Unreinsein und vom Blut an dem für wissen wir, hey, ja, ja, das war ein Zeichen des Zwölf Jahre. Und es heißt in Markus 5, sie hat all das Geld aufgebraucht für Döckter, für ich kann mir vorstellen die hat alles probiert endlich aus der echten usetzheimer Gesellschaft endlich normal, normale Frau dürfen sie und der Moment wo eben die Begegnung mit Jesus war, gsi da ist es so speziell will Jesus ist kurz vorher eine halbe Stunde oder so vorher vom statt prominenter Mann vom der grüft worden. Jesus ist noch am See Und er hat nicht gerüft, Me, meine Tochter ist krank. Kannst du nicht die Hand auflegen, Jesus? Und sie könnte doch gesund werden. Und nachher ist er, ja, tatsächlich gegangen. Und auf diesem Weg ist die, ist die Kleiderberührung der Frau Und Jesus hat, hat sie gestellt. Die Barmherzigkeit, ausgerechnet bei der geächteten Frau, hat sie daran angenommen, hat gespürt, etwas geht aus jetzt von mir. Und, hat, und dann hat die Zittern wahrscheinlich hat sie da ja, gesehen und bekennt, was sie jetzt da gemacht hat, und er hat ihr die lieben Worte weitergegeben, dein Blutfluss ist vorbei, du bist geheilt. Er hat sie aufhalten und dann ist er schon gegangen, aber ich habe mir so überlegt, Weil zu unser Stadtpräsident Lanz, würde ich in die tun und sagen, ich habe eine todkranke Tochter, die ist auf der Intensivstation. Ist ja im Moment gar nicht so, der Luft gegriffen. oder? Ich meine jetzt nicht wegen Herrn Lanz, aber allgemein. Und ich habe gehört, in die tun dass ja schon spontan Heilige passiert. Könnte nicht jemand kommen, um es probieren mit Betten? Und wir würden losgehen und er würde mal aufgehalten irgendwie von einem Bettler oder so.» Ich glaube, ich lasse ihn nicht aufhalten. Er landet sie jetzt geht mal, oder? Jesus hat sich aufhalten Er hat nicht Prominenz gesucht. Jesus ist gekommen, er hat gesehen und er hat geliebt. Dazu gehört auch ganz eigenartige Ankündigungen, die er auf sein Tod gemacht hat. Er hat gesehen. Johannes 15, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Oder Johannes 3, 14, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, dass die Bissen gleich nicht müssen sterben, sich auf die eisige Schlange können gucken. So muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat, denn Gott hat die Welt dermaßen geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das hat Jesus vor sich gesehen, Notabene vor sich. Ich möchte die beiden Persönlichkeiten da noch mal nebeneinander stellen: Jesus und Julius. Julius heißt dem Jupiter geweiht. Und Jesus ist Helfer und Retter. Der Wirkungsradius, jetzt bin ihr dritten Ziel oder ihr vierter, der Wirkungsradius von Julius war riesig gegenüber dem von Jesus. 3'500 Kilometer, mindestens von Gallien, vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer. Jesus er war mehr oder weniger einfach in Palästina. Von Galiläa bis da knapp in 92 Land, etwa 160 Kilometer. Julius hat tausende von Leuten geführt. So also eine Legion war ja 6000 Soldaten. Gewesen. Legionenweise geführt. Jesus hat zwölf Jünger angeleitet. Interessant ist auch die Überlieferung diesen historischen Persönlichkeiten. Julius war ja auch Autor, das habe ich, glaube, ich vorhin gar nicht erwähnt. Er hat hier geschrieben, das war bis heute bekannt, aber zum Beispiel vom Gallischen Krieg hat es zehn Handschriften. Vom Neuen Testament, wo Jesus Christus beschrieben ist, gibt es 25'000 Handschriften. Also eine ganz andere historische Überlieferungen. Hier gerichtet sie beide worden. Jesu Triumphzug. Jesus hat auch einen Triumphzug erlebt oder bewirkt oder immer was sagen. Ich möchte mal eine Persönlichkeit, einen bekannten Feldherr erwähnen. ist ein bisschen näher, nämlich Napoleon. Napoleon hat ja auch verrückt erlebt, auch ein ähnlich wie Julius Caesar so als Feldherr, hat so viel Niederlagen erlebt und ist am Schluss verbannt worden auf einer Insel. Und wie es so ist, oder? Du bist, das war nicht eine riesige Insel, gewesen, St. Helena. Und er ist ja doch ein gewisses Alter gehabt, und du reflektierst über das Leben. Über das, was war, was du selber erlebt hast. Und dort hat er ganz, ganz etwas Denkwürdiges gesehen oder zu Papier gebracht, das wie ich nicht. Aber ganz, ganz tiefgründig. Er hat das Resümee gezogen, Alexander der Große. Cäsar, Karl der Große. Ich selber wir haben mächtige reiche gegründet, aber worauf stützten wir unsere Macht? Auf die Gewalt. Jesus Christus hat sein Reich auf die Liebe gegründet und noch zu dieser Stunde würden tausende ihr Leben freudig für ihn hingeben. Ich finde äußerst Denkenswert von einem Mann, der das Leben auch kennt. Cäsar kam, sah und siegte. Jesus kam, sah und liebte. Liebe Festgemeinde, ich weiß, bis jetzt klingt die Predigt gar nicht so weihnachtig, niedlich, friedlich, romantisch. Aber wisst ihr was? Ich glaube, Weihnachten ist gar nicht so. Und die Zeit, wo Christus da ist, Komm, ist auch so gewesen. Die Umstände sind auch nicht so, gewesen, so romantisch gewesen. Beten krippe krippen. Die Engelsverkündigung. Wenn wir die Engelsverkündigung anschneiden, sie haben Christus, der Retter ist da. Das ist sehr herausfordernd. will wenn ein Retter muss, kommen, dann gibt es Leute, die nicht gerettet sind. Schließlich braucht es keinen Retter. Die Engelsbotschaft war ultimativ. Es ist erschütternd, wenn man es zulassen. Aber halten wir einfach mal fest, mindestens so sicher, wie Julius Cäsar hat gelebt, und an dem niemand, auch keiner Geschichtsprofessoren, mindestens so sicher vor der Überlieferung, viel sicherer hat Christus gelebt. Und wenn das so ist, wenn wir von dem ausgehen, dass Christus hat gelebt hat, dann stehen wir Menschen in Verantwortung. Jesus hat einmal gesehen im Johannes 15, wenn ich nicht aus euch hätte gesehen, hättet ihr keine Schuld. Aber jetzt hätte ihr keine Entschuldigung für eure Sünden. Und ein anderes Mal hat er gesehen, ich bin das Licht und ihr braucht es so, dass ihr nicht mehr im Dunkeln laufen oder wandelt Und ähnlich hat er von sich, von seinem Körper gesehen, mein Lieb und mein Blut. Das würde mal ganz wichtig sein. Und wer, wer an diesem Anteil hat, der hat am richtigen Anteil. Der Römisch-Dichter Juven, Juvenal hat gesehen, er hat wahrscheinlich dort so den Kaiserberater so ein bisschen zusammengefasst oder wiederholt, er hat gesehen, Gebt dem Volk Brot und Spiele. Dann sind sie zufrieden, dann geben sie Ruhe. Also, gebt dem Volk Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe. Dann können sie sich gar götzen und dann haben sie Ruhe. Und vielleicht noch ein bisschen Arbeit und Einkommen. Aber das längt Menschen sehr nicht. Definitiv nicht. Es lenkt nicht. Wenn vielleicht plötzlich Existenzsorgen da sind, wo man ganz ehrlich ist. Netflix lernt nicht lang. Das hat man vielleicht in so einer Pandemie gemerkt. Irgendwann ist Netflix auch durch. Irgendwann ist auch Champions League durch. Irgendwann ist Playstation nicht mehr das, was ich genug ausfüllen kann. Dann kommt vielleicht eben noch Angst vor Corona. Oder einfach vor dem Sterben. Vor der Frage, was kommt denn? Wir haben einfach noch andere Bedürfnisse, wenn wir ganz ehrlich sind. gucken jetzt wird es langsam Weihnächtig Jetzt wird es langsam sinngemäß, Jetzt kommen wir langsam auf einen Punkt. Weihnachten ist nur mit Karfreitag und Ostern zusammen zu verstehen. Da erst können wir, auch oh du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachten verstehen ganz anders singen. Und jetzt kommt der Triumphzug. Paulus hat einmal ein Resümee gezogen, alles ein Resümee gezogen. Im zweiten Kapitel vom Kolosserbrief. Einst war ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten, das heißt in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt, er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt. Und das alles in und durch Christus. Jetzt sind wir beim Triumphzug von Christus. Vers 13 sieht, jede Ziel verfehlt, das ist ein anderes Wort für Sünde. Jeder mischt euer Gedanke bringt uns eine Schuldschein vor dem Schöpfer. Und ich weiß. Wer dem ein Gedanken geht, wer dem Gedanken Zugang gewährt, das ist, das kann ärgern, wenn das wirklich so weht, wie es die Bibel sieht. Jeder Mist gibt einen Schuldschein vor Gott. Und Seien wir mal ganz mathematisch ehrlich. Selbst wenn wir, wenn es würde klingen, pro Tag nur mal einen negativen Gedanken, nicht einmal Wort oder Handlung zu haben, ist es in einem Jahr auch schon viel. Jeder Mensch, ob Cäsar, ob King Roger Federer, ob der Papst, ob rechte Politiker, ob linke Politiker, jedes hat seine Schuld. Seine Schuld und jetzt kommt das Verflixte da. Jetzt kommt das Verzwickte statt das Verrückte da. Aber er baut die Hauptsache von Weihnachten. Wir bringen die Schuld China durch gar nichts los. Man kann sie nicht irgendwie einlösen. Nicht mit Ehrenamt, nicht mit Spenden, nicht mit Tufi, nicht mit Kirchenbesuch. Nicht mit auf Lesbos helfen, nicht mit gut Menschen um, wir bringen dir nicht los. Sie Bibel. Es gibt noch einen Ort. Hast du schon mal Fenster geputzt? Und du wolltest auf Flecken ausreiben und da Heim ist nicht ausgegangen. Bis du hast gemerkt, dass du ist auf der Rückseite verschieben. So ist es. So ist es. Wir bringen den Flecken, wir bringen das nicht fort. Es geht nur eine einzige Art. Es geht nur einen einzigen Ort. Mir ist im Text hier. da als Warum hat das funktioniert oder warum funktioniert das? Wir geben quasi den Schuldschein mit Jesus, mit dem Erwachsenen Jesus, in den Tod. Warum funktioniert das? Weil das Erwachsene Jesuskind die Strafe, wo uns gehört am Kreuz erlitten hat. Und das gilt vor Gott. Halleluja! Und jetzt merken wir, wenn wir das einbeziehen, das herzige Geschichte ist, aber nicht so herzig wie Weihnachten nach den bringende Weihnachtszeit. Und ich glaube, wenn Julius Caesar das hätte entdeckt, vielleicht hätte er ja ich habe einfach nie etwas gelesen. Aber wenn er es hätte entdeckt, von seiner Art her, was hätte er gemacht? Er hätte ja alle ausgepackt und hätte die Leute zu dieser Überzeugung prügelt. So hätte er funktioniert. Das macht Jesus nicht. Er kam sah und liebte. Ich würde sagen, er kam sah und siegte. Das war sein Triumph. Die grösste Niederlage, der Triumph für uns. Er kam sah und siegte, indem er liebte bis auf das Blut. Und Jesus ist nicht der Brügler. Jesus wirbt um unser Herz, um unser Menschenherz. Und das ist einfach ein, das ist einfach ein Angebot. Und das ist auch heute, wenn ich, wenn ich, die, wenn ich die Predigt halte, wenn wir die Lieder singen. Das ist ja heute das Angebot von Gott. Und vielleicht hat der Heilige Geist, und das ist ganz ein ganz wichtiges Element, vielleicht hat der Heilige Geist jetzt in deinem Herz etwas heute Morgen verdeutlicht, deutlich gemacht. Und du hast zuerst mal Weihnachten in dieser Art begriffen. Das kann man nicht nur über den Kopf. Mit 22 ist das mir so widerfahren. Ich habe Weihnachten hingeliebt. Als Kind sowieso ginge schöne Zeit gefunden, aber mit 22 ist der Heiland im Krippli mit persönlich Heiland Helferretter worden. Oh, Halleluja. Wir singen jetzt es weiteres Lied. Ich stehe an deiner Krippe hier, heißt. Seht da der Text. Ich stehe an einer Krippe hier. O oh, Jesus du mein Leben. Und er heißt ähm, nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir das gefallen. fallen. Das ist das Sagebot heute Morgen in Lied. Nimm hin. Kannst dem Herrn sagen, nimm hin? Ja, nimm es her. Nimm es her. Was ist die Herzensantwort? Seid so gut, liebe Musiker. Was ist die Herzensantwort? auf das Lied. Ich stehe an deiner Krippe hier.